0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die aussitzigen Zauberer und heute mit dem Peter. Und dem Paul. Jo, und wir werden euch heute mal was erzählen zu einem Datenschutzthema, ja, das, das, das liegt uns schon lange am Herzen und zwar, wie könnt ihr denn eigentlich erkennen, dass in der Firma Datenschutz drin ist oder nicht oder… Wie kann man das Ganze irgendwie darstellbar machen? Und äh, als erstes ist so eine Frage, die hätte ich an dich, Peter. Wofür kann man dann überhaupt ja, äh, eine Prüfplakette oder irgendwie sowas machen? Was, was, was sind denn Dinge, da wo ich draufschreibe, äh, ist Datenschutz gut oder schlecht? Also fangen
1: wir vielleicht mal bei einem einfachen Beispiel an, was jetzt auch sozusagen für den Menschen draußen von Interesse und Relevanz ist. Wenn seine Daten beispielsweise in irgendeinem Produkt verarbeitet werden, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich grundsätzlich mal weiß, dass Datenschutz in diesem Produkt entsprechend, ich sag mal, gewürdigt
0: und umgesetzt wurde. Jo. Das wäre wär, wär so ein Beispiel und ein Produkt. Was ist ein Produkt aus deiner Sicht?
1: Naja, ich äh, sag mal, äh, nehmen wir vielleicht was Alltägliches. Das kann äh, ein Social Media äh, Kanal beziehungsweise eine Plattform sein. Also äh, letzten Endes kann es auch sowas wie Facebook sein. Wenn ich wüsste, ähm, da hat sich jemand über Datenschutz Gedanken gemacht, wird gewissen Standards, die natürlich gesetzt werden müssen, gerecht. Und optimalerweise sagt nicht Facebook beispielsweise selber, ich mache das ganz toll, sondern das wird durch einen Dritten, durch einen Experten sozusagen bewertet und bestätigt. Das wäre halt ein konkretes Beispiel. Das kann natürlich auch weiß nicht, im Musikbereich Soundcloud oder ähnliches sein, was man halt eben so im Internet nutzt. Das kann aber natürlich auch ganz klassische Dinge betreffen, wie sagen wir beispielsweise eine Versicherung. Wenn ich jetzt mal an eine Lebens- oder eine Krankenversicherung denke, da sind halt auch, sage ich mal, tendenziell sensible Daten, nämlich Gesundheitsdaten betroffen und an der Stelle, wenn ich weiß, zum Beispiel die Datenverarbeitung, wenn ich da, also nicht ich zum Beispiel ein ärztliches Attest hinschicke, wenn ich meine Arztrechnung einreiche oder was auch immer und ich weiß, da wird Datenschutz eben entsprechend gewisser Qualitätsstandards äh, beachtet und umgesetzt, ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Das wäre vielleicht noch ein, auch so ein Beispiel aus dem echten Leben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und, und was mir auch so bei Produkt noch einfällt, ist so ein Thema wie, äh, kriege ich immer so gefragt, äh, taugt denn das Telefon im Datenschutz und Telefon, müsste man jetzt sagen, Telefon ist ja klassisch nicht mehr das Thema, sondern Smartphone und dann sage ich hier iPhone oder ein Samsung Galaxy oder wie die auch immer heißen, kann man da einen Aufkleber machen, hallo, das ist gut im Datenschutz oder würde das da auch passen, weil die Leute würden es erwarten.
1: Ja Paul, das ist eine interessante Frage, die spiegel ich mal direkt an dich zurück, was sagst du denn dazu?
0: also das ist eins der, der Punkte, wo man sich Gedanken drüber machen muss, also wofür wird denn ein Gütesiegel draufgeklebt, das hat man vorhin schon mal und dann, wenn man jetzt so ein Telefon anguckt, wird es schon komplex, also da wäre einmal das Thema, das Telefon an sich als Gerät, aber so ein Samsung Galaxy nehme ich jetzt mal.
1: Also als Hardware sozusagen.
0: Ja. Als, als Gerät, das sagt noch gar nichts, weil da läuft ja dann ein Betriebssystem drauf. Bei Android wär's, äh, ja bei Samsung wäre es dann Android, beim iPhone wäre es das iOS von Apple und da haben wir schon das nächste Thema. Also das Android ist zwar von Samsung, sage ich mal, veredelt, aber kommt jetzt nicht von Samsung, sondern ursprünglich von Google. Das heißt, wenn jetzt so ein Gütesiegel für ein Telefon geklebt würde, da fängt schon an, kompliziert zu werden. Ist das eine Aussage über, haben die dann auch den Datenschutz bei Google angeguckt? Zeigt, was müsste denn auf so einem Gütesiegel stehen? Also das ist sozusagen eine Problematik. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht auf das Thema Versicherung, wenn die jetzt sozusagen die Krankenversicherung ein Gütesiegel für die Krankenversicherung vorweist und sagt, hallo, ich habe hier einen Prüfstempel, der heißt gut im Datenschutz, wie auch immer das Ding aussieht. Heißt dann nicht, dass die Lebensversicherung auch geprüft wurde. Also das ist sozusagen der Punkt, Leute, wenn sowas eingeführt wird, weil die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die hat jetzt dafür die die Rahmenbedingungen geschaffen. Das heißt, es gibt gesetzliche Regelungen, wie sowas ablaufen kann, wie man so weit kommt. Im Moment gibt es das noch nicht, weil das alles in Entwicklung ist, aber das ist so ein Punkt, liebe ja, Hörerinnen und Hörer. Wenn so ein Gütesiegel mal kommt, als erstes mal lesen, was steht da drauf und dann drüber nachdenken, äh, was betrifft das? Heißt das alles? Also ist sozusagen, wenn das iPhone ein Gütesiegel hätte, ist dann Apple komplett vertrauenswürdig in allen Belangen oder wenn Samsung so ein Gütesiegel hat, gilt das dann auch für die Software, die ja wieder von jemand anderem kommt und so weiter. Mit Apps will ich gar nicht anfangen, das wäre so ein Thema und das ist genau die Problematik. Das heißt, wahrscheinlich ist das erste Problem, wenn man jetzt diese Regelungen von der DSGVO nimmt, die ja erstmal theoretisch, es ermöglichen, dass sowas entwickelt wird. Ist die Fragestellung, taugt es überhaupt für alles? Ich glaube nicht. Oder was meinst du, lieber Peter?
1: Ja, da würde ich äh, dir zustimmen. Äh, zumal ohne jetzt äh, die fachlichen Details abzudriften. Äh, die wirklich spannende Frage ist, wir haben es jetzt gerade am Beispiel Gerät und Betriebssystem, also Hard- und Software festgemacht. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und insofern ist die Meinung der Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland gebündelt sozusagen in der Datenschutzkonferenz, dass sie sagen, man muss eigentlich beim Verarbeitungsvorgang ansetzen. Und ähm, deswegen, sage ich mal, ist es auch äh, weiterhin in Entwicklung. Ähm, da stellt sich genau die Frage, welchen Anknüpfungspunkt kann ich denn da nehmen? Reicht es dann aus, wenn ich ein Siegel auf ein Telefon klebe beispielsweise? Welchen Aussagewert kann das eigentlich haben? Und äh, wenn es denn äh, auch einen Aussagewert haben soll äh, und auch muss, es ist immerhin in der DSGVO ausdrücklich äh, geregelt, äh, dann müsste man das ja rein theoretisch, genau wie du es gerade schon ausgeführt hast, Paul, ähm, doch weiter runterbrechen. Wer ist denn da überhaupt alles beteiligt? Äh, welche Komponenten, äh, Systeme gehören dazu? Vielleicht welche Schnittstellen gibt's? Äh, wie sieht die vertragliche Ebene aus? Ist das zwischen den äh, Anbietern auch alles tatsächlich geregelt? Und dann wird es sehr spannend. Äh, reicht dann so ein Siegel? Äh, vielleicht als Beispiel, das kennt man ja aus anderen Bereichen. Äh, ich sag mal, die Lebensmittelampel oder äh, sagen wir von mir ist auch nur einfach die äh, Angabe der Inhaltsstoffe. Die Frage ist natürlich tatsächlich, ähm, wie viel Aussagegehalt hat dann äh, ein Siegel, gerade wenn es dann werbewirksam verkürzt irgendwo sozusagen drauf äh, draufbampelt, einfach nur. Ähm, in der Tat, also wenn sowas auftritt, äh, dann lohnt sich mit Sicherheit ein zweiter Blick. Auch deswegen, vielleicht das auch noch ganz kurz angemerkt, das Thema ähm, Siegel, Datenschutzgütesiegel, auch kein neues Thema. Und auch durch die DSGVO besteht zwar die Möglichkeit, das sozusagen auf einer gesetzlichen Basis sich äh, bescheinigen zu lassen, aber es gibt natürlich auch äh, jederzeit die Möglichkeit, ein völlig davon losgelöstes Siegel sozusagen ähm, äh, zu erwerben. Und da führt ohnehin kein Weg daran vorbei, dass man sich sowas, was in Anführungszeichen selbst gestrickt ist, ähm, was nicht... Äh, offiziell bescheinigt, bestätigt ist, dass man sich dann äh, angucken muss, äh, was wird denn dann tatsächlich bescheinigt. Das also insofern, ich Fall. denke, da da ist da, da ist ganz viel Bewegung zurzeit drin und ähm, im Zweifel, ähm, ich denke mal, werden da auch noch Erfahrungen erstmal gesammelt werden müssen. Aber spannend wird es dann festzustellen, genau diese Thematik, die wir jetzt auch angerissen haben: ähm, Was kann ich als äh, als Mensch sozusagen aus diesem Gütesiegel denn tatsächlich ableiten? Also dass ein Gütesiegel jetzt vielleicht allgemein gesprochen mit Sicherheit äh, etwas Gutes ist, äh, steht auch Außer Frage, weil es immerhin bescheinigt, irgendjemand hat über das Thema nachgedacht, hat sich ja auch, das muss man ja sagen, das gehört dazu, das wird ja nicht verschenkt, das Siegel, da hat sich jemand dann auch gekümmert, Ressourcen reingesteckt, Geld investiert. Also es ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache und der, ich sage jetzt mal, Gegenpol vielleicht in der Hinsicht wäre, wenn es dann ausartet wie in AGB, allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo jeder dann einfach nur das Häkchen setzt, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, aber natürlich niemand liest
0: sowas. Und Kleingedrucktes quasi. Genau, genau. <lacht> da steht dann das Gegenteil drin, als was das gute Siegel äh, anscheinend erweckt. und genau. Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, das muss ich noch loswerden. Und zwar, weil wir gerade gesagt haben, Hardware, Software... Das heißt, du kannst da das Gütesiegel von Samsung auf die Packung kleben ne, oder auf so einer Schutzfolie, wenn du das erste Mal das Telefon auspackst und dann schaltest du das Betriebssystem ein und dann poppt quasi das <lacht> Gütesiegel von Google auf. Stelle ich mir auch schräg vor. Ist aber so ein Thema. Und bei jeder App hast du dann das Badge rechts oben in der Ecke, wo die Anzahl der Anrufe oder so steht. <lacht> hast du dann Gütesiegel im Datenschutz? Es <lacht> gibt keine Werbebanner wer mehr, sondern Gütesiegel-Einblendungen. Also, <lacht> Wenn das mal was wird, wird es echt spannend. Aber du hast gerade die Historie angesprochen, stimmt, weil es gab ja im, im Bundesdatenschutzgesetz haben sie, glaube ich, wenn ich jetzt nicht irre, ich glaube 2003 in der Version oder sowas oder 2001 diese audit paragraphen eingebaut und ja. das nähere regelt ein Gesetz, was es bis heute nicht gibt. Ja, niemals. Das ist jetzt ein Anlauf auf EU-Ebene. Ja. Also da wird noch einiges passieren und äh, so eine Abschlussfrage, bevor wir ins nächste Thema, du hast schon angeschnitten, wie, wie, wie kann sowas aussehen, wo gibt es das auch, fällt mir nochmal auf, kann man sich als Firma so ein Gütesiegel hinkleben, wir hatten es gerade schon gesagt, äh, kann Apple datenschutzkonform sein und was heißt das dann, das ist auch so ein Thema, ich glaube da sind dann auch schnell Grenzen erreicht, weil irgendwo macht es keinen Sinn oder kann ich ein Land, Sozusagen kann ich auf eine Landkarte an die Länder ein datenschutz hinkleben. Ja, Paul das EU passiert ja schon. Im
1: Grunde genommen, das ist, ist eine wirklich interessante Perspektive. Das ist ja genau das, was mit den Ange Angemessenheitsbeschlüssen, so nennt man äh, diese Dinger, die die EU-Kommission erlässt, äh, das passiert ja schon. Wie jetzt Jungs zum Beispiel mit Japan, neben dem Freihandelsabkommen, hat ja auch die EU-Kommission beschlossen, dass tatsächlich Japan ein der EU gleichwertiges Datenschutzniveau bietet. Und das ist ja im Grunde genommen genau das. Da wird an Land das Label geklebt. Ja, du bist mit uns sozusagen kompatibel. Da dürfen dann auch Daten hin, ohne dass ich jetzt noch und ohne auch die ganzen Details dazu auszuführen, ohne dass ich dann noch besondere
0: Anforderungen erfüllen muss. Sagen wir so dieselben wie innerhalb der EU, aber nicht mehr zusätzlich. Und stimmt, du hast recht, weil denkt man an Safe Harbor, das sagt jetzt den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nichts, aber zuletzt hieß es Privacy, Privacy Shield mit den USA, so ein Schutzschild. Und das ist ja auch eine Art Gütesiegel, das aber auch irgendwie schief geht, weil man hat ja auch gemerkt, funktioniert faktisch nicht, wird selbst von den Aufsichtsbehörden Quasi erteilt und in Frage gestellt gleichzeitig. Das heißt, ja, es gibt schon Vorbilder, die zeigen, Gütesiegel im Datenschutz wäre schön, ist aber so ein komplexes Thema, das wird spannend, das wird nicht einfach. Aber wenn es mal da ist, wird es garantiert in die Entscheidung Einfluss nehmen, wie zum Beispiel, du hast das vorhin angeschnitten, so, so, und so die Energielabel oder so ein Biosiegel auf bio Lebensmittel. Yeah. Das haben wir ja auch. Ich meine, wenn ich heute in Aldi oder Lidl, <lacht> ich gab es schon wieder rum, gehe und kaufe mir da irgendein Bioprodukt oder ich gehe in einen kleinen Bioladen, die sich darum kümmern, sozusagen rund um Nachhaltigkeit und artgerechte Tierhaltung, möglichst wenig Transport und solche Sachen machen, das hast du im Siegel nicht drin, denn Biolabel haben gegebenenfalls eher die großen Firmen. Und dann hast du trotzdem eine Massentierhaltung, eine Massenproduktion, weil genau die Kriterien, die so ein Gütesiegel verlangen, die kannst du halt umsetzen und die Idee, die der Verbraucher im Kopf hat, das sind glückliche Kühe, die irgendwo frei rumlaufen und die gestreichelt werden, das ist halt dann weit weg von der Realität.
1: Ja, da sprichst du, glaube ich, auch einen wunden Punkt an, Paul, genau an der Stelle, was nicht nur für Gütesiegel, sondern natürlich auch ein Stück weit ganz allgemein gilt. Also man bekommt es ja auch äh, stellenweise sicherlich mit, dass die Unternehmen ächzen und stöhnen, weil es halt so viele äh, Dokumentationspflichten gibt und Informationspflichten. Und da ist natürlich schon was dran. Also wenn man sich mal anschaut, ähm, was so ähm, der normale Mensch äh, alles an Informationen bekommt im Hinblick auf die Verarbeitung seiner Daten, was natürlich alles seine Rechtfertigung hat, gar keine Frage. Aber ich sage jetzt mal wieder als Extrempool, da droht auch die Gefahr, äh, die äh, die AGB-Textwüste zu schaffen, in Anführungszeichen. Man bekommt vielleicht so viele Informationen, die man in der Situation, ich denke da jetzt gerade mal äh, auch an den Online-Bereich, äh, gesagt, da klicke ich im Zweifel eine Checkbox an und sage, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, passt soweit alles. Aber de facto so viele Informationen, die ich halt auch bekomme, kann ich die alle tatsächlich verarbeiten, verstehe ich tatsächlich die Tragweite dessen. Also natürlich will die DSGVO durch diese harten Anforderungen, in Anführungszeichen, diese Transparenz schaffen. Aber auf der anderen Seite so in den alltäglichen Situationen, in denen man damit zu tun
0: hat, da wird schon schwierig. Das auf jeden Fall. Und du bist ja schon bei, wie soll man das gestalten? Eine einfache Aussage, so mit dem Haken, geprüft im Datenschutz. Ja, wer was, aber da, da bist du wieder in der Diskussion so ungefähr. Die gab es ja schon früher. Und wenn ich das Datenschutzgesetz einhalte, dann kriege ich einen Haken. Da stellt sich dann die Frage, wieso kriege ich einen Haken, wenn ich ein Gesetz einhalte? Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Das ist sozusagen das Minimum, das ich erwarte. Was geht denn darüber hinaus? Und wenn ich so in der alltäglichen Praxis, so als Datenschutzarbeiter denke, was ich da den ganzen Tag sehe, haben die Firmen eine erhebliche Mühe, manche Dinge zu erfüllen. Sei es, weil das Gesetz nicht präzise genug ist, sei es, weil das Unternehmen ja zu schlecht ausgestattet, zu klein ist oder auch noch andere Probleme haben oder weil quasi diese Anforderungen sich äh, im Wege stehen, wieder mit anderen Dingen und Anforderungen und es gibt auch noch einen Wettbewerb, das heißt, das ist schon alleine Herausforderung und da fällt man sowas ein wie äh, dieses Stromverbrauchssiegel auf der weißen Ware, weiße Ware, Waschmaschine, äh, was gibt es da noch, Wäschetrockner und so weiter, He Elektroherd, das sind ja diese, diese Buchstaben A bis F, wobei warst du letztens mal irgendwo, hast du so ein Prospekt gesehen, hast du schon mal was mit F gesehen? Ich nee, nicht. nicht mehr. Und was gibt es jetzt dafür? Jetzt sind die bei A plus, A plus plus, A plus, plus, plus. Ja, wenn ich das mal wüsste und äh,
1: die Wahrheit ist, äh, ja, ich glaube, ich habe mal mitbekommen, äh, das soll in irgendeiner Form angepasst werden. Aber was der letzte verbindliche Stand ist, äh, auch da sprichst du mal wieder einen guten, wunden Punkt an, an der Stelle. Äh, also ich kann es jetzt nicht beantworten. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann auch genau die Herausforderung für so ein Siegel. Ähm, und gerade wenn du sozusagen eigentlich die Untergrenze beschreibst, nämlich, naja, gut, die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, das ist eigentlich äh, das A und O, ne? also das, das muss die Grundlage des geschäftlichen Handels sein. Wie will ich dann eigentlich, ob egal, ob Ampellogik äh, nach irgendeiner Skala mit Buchstaben oder wie auch immer, äh, kann ich das eigentlich überhaupt noch äh, abstufen? Also es ne, ist so ein bisschen wie, äh, entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Zu also 60 Prozent schwanger ist schwierig.
0: Ja. Und ja, wenn dann eher die Schwangerschaftswoche, aber das ist auch so ein Thema, dann bist du wieder in einer anderen Dimension. Nee, es ja. ist, ist schon als guter Marker. Und das ist so, ich habe mir auch mal überlegt, so wie sieht denn so ein Steckbrief dann aus? Weil das wäre nicht nur ein Punkt, sondern das wäre wahrscheinlich mehrere Dimensionen. Man könnte das wie die gewünschte Lebensmittelampel, die ja auch nicht da ist, ne? Ja könnte das natürlich wie bei Lebensmitteln ausgehen und es steht dann im Kleingedruckten wie die Inhaltsstoffe. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, da brauchst du erstmal eine gute Brille und du musst das Interesse haben und den Ehrgeiz, dich da durchzufräsen. Und das wird dann, wie im Gesetzen, abstrakte Begriffe sein und da kann sich halt keiner was darunter vorstellen, weil eigentlich soll ja so ein Siegel für, für die Nutzerinnen und Nutzer Informationen zur Verfügung stellen, Transparenz zeigen. Und das ist genau das Schwierige, weil was, was wäre denn Transparenz? Soll da jetzt eine Liste drin stehen, der Datenfelder? Gehen wir wieder aufs Smartphone, da steht dann drin, wir speichern Vorname, Nachname, Spitzname, Telefonnummer, Privat, Telefonnummer von der Firma, Telefonnummer vom Mobiltelefon, Faxnummer, auch wenn es nicht mehr relevant ist und das ist völliger Unsinn. So was brauchst du nicht. Also müsstest du auf Datenarten gehen. Dann bist du aber wieder auf dieser Gratwanderung, die heute schon kritisiert wird bei diesen Nutzungsbedingungen. Da steht dann drin, die verarbeiten mit Sorgfalt die Nutzungsdaten. Toll. <lacht> das ist, was sind jetzt wieder Nutzungsdaten das kannst du jetzt von der juristischen Seite sagen oder die Daten die am Nutzer hängen, das ist genau die gleiche Problematik oder prüfst du woher kommen denn die Daten, hat er die sich irgendwo eingekauft oder hat er die von dir selber geholt das ist ein schöner Hinweis, aber auch zu abstrakt, weil wenn er die von dir holt, kriegst du das wahrscheinlich mit wenn er die wo gekauft hat weiß ich nicht, ob dann ein Gütesiegel das sinnvolle Mittel ist, weil Datenhandel finde ich jetzt auch wieder schwierig. Also das zeigt, da gibt es einiges zu klären. Und wenn das dann mal da ist, haben wir noch viel Stoff für so Sendungen. Und was ich mir mal dann als sinnvolle Kriterien habe versucht zu überlegen, da wird es schon dünner. Also eins, was ein Anzeichen sein könnte, ist, wo liegen denn deine Daten? Also liegen sie zentral oder lokal? Das macht jetzt beim Smartphone vielleicht Sinn, dass man sagt, okay, da ist ein Haken dran, Daten nur auf dem Gerät oder Daten gehen in die Wolke. Das wäre schon eine hilfreiche Information. Oder jetzt bei so einem Provider, also einem Serviceanbieter, ich klicke mir irgendwo Speicher in, im Internet, da wäre es durchaus interessant zu sagen, die Daten liegen verteilt in den und den Ländern oder auf den und den Kontinenten. Das, glaube ich, wäre eine Information, die ist durchaus hilfreich, das zu wissen, denn manchmal ist es gut oder schlecht, wenn die weit weg sind. Also je nachdem, was man vorhat, ist es vielleicht auch nicht schlecht. Oder man sagt, äh, jetzt nicht immer dran denken, hier an illegale Dinge, sondern an das Thema, ich will ja die Daten gegebenenfalls auch haben, wenn es hier irgendwo eine Naturkatastrophe gibt. Das heißt, ich überlege mir dann, die Daten so verteilt zu haben, dass wenn es jetzt irgendwo ein Erdbeben gibt, nicht alles weg ist oder wenn es ein Hochwasser gibt und so weiter, also das ist durchaus auch positiv, muss man das sehen, ist das eine wertvolle Information.
1: Ja, definitiv. Also muss ich auch sagen, ganz persönlich für mich. Also äh, gut, ich bin natürlich fachlich vorbelastet, keine Frage. Aber grundsätzlich interessiere ich mich schon dafür, äh, wo meine Daten äh, sich befinden. Weil in der Tat, äh, also äh, um das vielleicht auch mal äh, sozusagen dann auf der Werteebene gebührend äh, äh, darzustellen, immerhin, es geht ja schon auch um den Schutz äh, des Persönlichkeitsrechts. Und wenn man weiß, was äh, alleine aus Metadaten äh, an Profilbildung möglich ist, da kann einem in der Tat Angst und Bange werden. Und äh, ich meine auch diese Skandale, Facebook äh, war jetzt lang genug, äh, auch in, in der Presse immer wieder äh, und äh, will ich jetzt nicht vertiefen, aber äh, lange Rede kurzer Sinn, also für mich äh, ist das ganz höchstpersönlich eine wichtige Information, dass ich weiß, wo meine Daten liegen. Gar keine Frage.
0: Und, und da war äh, noch ein also, Stichwort von dir drin. Mhm. Und zwar Metadaten, das wäre auch so ein Thema sozusagen, wie gehe ich mit äh, Zusatzinformationen um. Ich weiß nicht, ob Metadaten so allgemein bekannt ist, vielleicht kann man es da besser etablieren, aber sozusagen, wenn es ums Telefonieren geht, ist einmal das Gespräch, der Inhalt, da kann man eine Aussage drüber machen, ist sicher, ist geschützt, kommt keiner ran und dann das andere Thema hier, äh. Die, die näheren Umstände, so beschreibt es das Gesetz, also sozusagen, wann habe ich mit wem gesprochen, weil manchmal ist das ja die interessantere Information, denn wer wann wie häufig mit wem redet und vor allem in welcher Reihenfolge kann durchaus mehr über einen verraten als der reine Gesprächsinhalt, also das ist so eins der Probleme, aber ich habe mir dann auch noch mal ein paar so Punkte angeguckt, wie zum Beispiel Weitergabe von Daten wäre so ein Thema. Könnte ich mir vorstellen, da kann man mit umgehen, dass man sagt, okay, wir geben Daten nicht weiter. Man muss natürlich immer wissen, es gibt gesetzliche Befugnisse für Polizei und so weiter. Wenn ich was Böses anstelle, haben die das Recht, an irgendwas zu kommen? Das wäre jetzt kein Thema des Gütesiegels, denn das ist ja wieder gesetzliche Pflicht. Deswegen wird das da nicht geprüft, aber man könnte durchaus prüfen, sozusagen gebe ich die Daten weiter an andere Unternehmen, gebe ich die Daten weiter, weil ich einen Dienstleister habe, also weil mir jemand hilft oder gebe ich sie weiter, damit ein anderer auch Geld damit verdienen kann. Das wären so Dinge, die könnte man durchaus darstellen, wobei dann wieder der Punkt ist, als Firma strebst du ein Gütesiegel an, wo du dann in dem Parameter ein Gelb oder ein Rot hast. Das ist die Diskussion. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. <lacht> Oder was meinst du? Ja, ich, also ich würde das, also ich bin selber natürlich
1: gespannt wie Flitzebogen, was da kommen wird. Also vielleicht für den Interessierten an der Stelle auch der Hinweis, derzeit ist die sogenannte deutsche Akkreditierungsstelle die bescheinigen wird, dass ein sogenanntes Zertifizierungsunternehmen befugt ist, ein Zertifikat nach der DSGVO auszustellen. Die sind jedenfalls gerade dabei, entsprechende Prüfprogramme solcher Zertifizierer entgegenzunehmen und zu prüfen. Und ich bin natürlich gespannt, wie Flitzebogen, was denn da, da genau die Themen, die wir jetzt alle gerade adressiert haben, im Ergebnis ähm, daraus rauskommen wird. Aber vielleicht mal auf einer abstrakteren Ebene. Ähm, Im Grunde genommen, was mich doch interessiert, wenn es meine Daten sind ähm, und da sehe ich meine Daten eigentlich, oder ähm, kann man jedenfalls auch in einem äh, Lebenszyklus, in einem Lifecycle äh, sich äh, vorstellen und das meine ich gar nicht so abstrakt, sondern Daten werden in gewisser Hinsicht geboren, die leben, äh, die werden genutzt, dann gehen die irgendwann in Rente, die werden in Anführungszeichen archiviert und irgendwann sterben sie, äh, weil sie gelöscht werden oder der Datenträger vernichtet wird. Und ähm, natürlich äh, Lifecycle, Lebenszyklus klingt erstmal sehr groß, aber wenn ich ein paar Basisinformationen dazu hätte, wie werden denn meine Daten erhoben? Also wie werden die Daten geboren? Das fände ich äh, schon interessant und auch, na klar, wie werden meine Daten genutzt? Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch natürlich die Weitergabe, genau das, was du vorhin gesagt hast, Paul. Also ähm, das ist natürlich potenziell ein weites Feld, ähm, aber wenn ich jetzt auch so ein bisschen an die Datenschutzaufsichtsbehörden denke, die halt sagen, okay, es kommt auf den, prima auf den Verarbeitungsvorgang an. Naja, äh, also so ein Verarbeitungsvorgang im Sinne von Erfassung, so ein Verarbeitungsvorgang im Sinne von Nutzung, das kann natürlich äh, dann sehr ausdifferenziert sein, dass ich, weiß ich, die Nutzung, die E-Mail-Adresse wird äh, für Newsletter genutzt, äh, SMS wird für, was weiß ich, Online-Banking äh, tanzusendung genutzt und so weiter und so fort. Das kann natürlich ganz breit aufgefächert sein, aber ähm, ich, ich denke mal, wenn man äh, in einem Gütesiegel, wahrscheinlich nicht direkt im Gütesiegel, aber in in einer weiteren Aufschlüsselung dessen, wenn man da ein Stück weit erklären kann, was dann jeweils mit den Daten passiert, dann ist das schon hilfreich und das gleiche gilt dann auch, ich weiß nicht, wenn Daten eben aufbewahrt werden müssen, aber die werden nicht mehr operativ genutzt. Was weiß ich, weil weil noch irgendwelche Gewährleistungsfristen laufen, wird ein Vertrag halt noch aufbewahrt oder weil es im sozusagen in der Steuergesetzgebung oder im Handelsgesetzbuch so drin steht, aber die haben keine operative Bedeutung mehr, weil zum Beispiel der Vertrag längst ausgelaufen ist, dann ist das ja auch interessant zu wissen. Ne, auch zu wissen, wann werden die Daten dann gelöscht? Wann sind sie denn tatsächlich einfach nicht mehr verfügbar? Also ich könnte mir vorstellen, äh, auf so einer etwas abstrakteren Ebene, wenn man das in so einem Lebenszyklus, wie entstehen die Daten? Was wird mit denen gemacht? Äh, wann werden sie nicht mehr wirklich genutzt und wann werden sie schlussendlich gelöscht? Wenn man sich vielleicht so ein bisschen daran orientiert, jetzt auch aus der Sicht äh, der eigenen Betroffenheit. Ich glaube, das wären so Punkte, ähm, da hätte ich Interesse dran. Also vielleicht könnte man dadurch auch die Gefahr, die du angesprochen hast, im Sinne von, ähm, das wird dann im Zweifel sehr abstrakt sein, technische Begrifflichkeiten, mit denen man als Normalmensch Mensch
0: ja auch äh, nicht viel anfangen kann. Ne? Also, also ich würde da äh, als Überschrift mal drüber schreiben, das ist sowas wie ein Verfallsdatum. Ne? Das Verfallsdatum bei Lebensmitteln wäre so das Thema löschen bei den Daten, wenn man das Ende vom Lifecycle ist. Genau. Und irgendeine Information, wo kommen die her? Ne? Also wie viel? quasi generiere ich an Daten, das war schon so ein Thema und da fällt mir noch ein daneben, neben so ein Verfallsdatum oder diesem Thema, wäre noch so ein Thema Auskunft und zwar, da könnte man dann draufschreiben, wo kriege ich Informationen, wenn ich denn was wissen will. Also ja, genau. irgendwie Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Website, da kannst du nachgucken und da wird dir weitergeholfen, wenn du mal mehr verstehen willst, das wäre für mich so eine Angabe, die würde ich mir auf so ein Gütesiegel oder so ein Etikett wünschen. Ja, und was so ein Thema ist, wo es dann echt schwierig wird, ne, was zwar wichtig ist und geprüft werden soll, aber das sind so Themen wie Technik, äh, eingesetzte Technik, die Sicherheit der Technik, dann das ganze Thema künstliche Intelligenz, KI, AI. Das ist, das ist ein Thema, da wird es echt schwierig, weil es abstrakt wird und was kann ich da machen? Also ist das ein Mehrwert für den Datenschutz, weil es eine künstliche Intelligenz gesehen hat oder nicht? Das sind, sind noch andere Herausforderungen, und was noch so ein Randthema ist, aber da würde ich persönlich gern Info haben, ist so Thema, wo landen meine Daten noch alles? Wenn ich vor allem äh, als, als Beschäftigter Beschäftigte im Arbeitsverhältnis denke, wie sitzen denn da aus mit Protokollen, Logfiles? Also wo wird das überhaupt gespeichert? Ich habe eine elektronische Zeiterfassung. Ich gehe in die Firma, tippe da irgendwo was ein oder halte eine Karte hin oder habe einen Schlüssel und da wird die Zeit gespeichert. Das sind alles irgendwo technische Protokolle. Ich melde mich am Computer an mit dem Passwort. Ich. Das landet alles irgendwo. Also, wie, wie wird das ganze Thema gemacht? Das hat jetzt als Nutzer auf dem Smartphone einen Aspekt. Welche Spuren hinterlasse ich? Wie lange wird das aufbewahrt, wenn ich da mich mal vertippt habe, weil es kann gut oder schlecht sein? Und so weiter. Wie weit ist das? Und ja, das sind so Themen, da wird es echt schwierig, finde ich, aber da wird ein Gütesiegel wahrscheinlich so allgemein weiterhelfen, weil der Einzelne kann es nicht mehr beurteilen, da ist so eine Expertenmeinung, wie heißt es immer so schön, Stand der Technik, ist die Sicherheit nach dem aktuellen Stand der Technik noch gewährleistet? Ich glaube, da wäre ein Gütesiegel extrem notwendig, aber ist halt nur ein Teilbereich und sagt mir nichts drüber, was eigentlich mit meinen Taten passiert, sondern nur, sind die gut geschützt? Aber wenn derjenige, der sie der gern Dinge damit tut, die er nicht tun soll, sicher geschützt macht, ist mir auch nicht geholfen. Ja. Und so zum Schluss noch ist so ein Thema, wie lang gilt so ein Gütesiegel? Das muss ja auch ein Ablaufdatum haben, weil die technische Entwicklung geht schnell. Bei einem Produkt wie einem Telefon kannst du das noch absehen, solange es verkauft wird. Bei einem Betriebssystem, ja, an die Release-Nummer, wer weiß die? Frag du mal jemanden, ob jemand weiß, welches Android der verwendet. Was hast du aktuell für ein Android-Laufen? Ich habe Oreo, 8.0. Okay, siehst du? Du kennst dich aber auch aus. Ich weiß ja. nicht, ob das noch viele wissen. Also es gibt Leute, die wissen das, Technikfreaks und so weiter, aber so die Masse wahrscheinlich nicht. Und bei Apple, ja, mittlerweile wird man darauf hingewiesen, aber ich kenne es aus der eigenen ja, Verwandtschaft, Umgebung, Bekanntschaft. Die kriegen es auch nicht hin, rechtzeitig abzudaten oder irgendwie ein neues Release und sagen, na wieso? Reicht mir doch, funktioniert doch noch. Mein WhatsApp geht doch. <lacht> Oder welche WhatsApp-Version hast du? Das ist alles gruselig. Also das sind so Sachen, schwierig, schwierig, da sind wir drin, aber ja, das ist so, so. würde ich mal sagen, machen wir mal das Thema Umfang zu, aber ich wollte noch einen Punkt aufgreifen, das vorhin viele Begriffe genannt, die würde ich kurz nochmal erklären. Du hast was gesagt von Akkreditierungsstelle, Zertifizierer und Zertifikat, also das ist so die die, die die im Gesetz definierte Sprache. Das heißt äh, Akkreditierungsstelle. Das ist die Stelle, die befugt ist, jemanden, der ein Gütesiegel prüft sozusagen äh, anzuerkennen oder nicht. Der muss eine Prüfung ablegen, der muss sagen, nach welchen Kriterien das mich und die geben dann sozusagen die Lizenz und der muss dann regelmäßig nachweisen, dass er das auch noch richtig macht. So in etwa könnte man es wahrscheinlich erklären, oder?
1: W wunderbar, Paul. Äh, dem habe ich auch und, nichts hinzuzufügen <lacht> und genau. <lacht> Danke für das Runterbrechen. Ja.
0: Und, und, und der Zertifizierer, das ist dann quasi derjenige, der Auditor, ist genauso ein schlechtes Wort, Fremdwort, das ist derjenige, der prüft, wenn ich mit dem Auto zur Hauptuntersuchung oder was jeder sagt, TÜV, eigentlich gibt es nicht nur TÜV, da gibt es Tegra, da gibt es GTÜ, da gibt es Privatfirmen, noch und nöcher, aber jeder weiß, was TÜV auf dem Auto heißt und derjenige, der sozusagen die, die Untersuchung durchführt und das, das Babbel aufs Nummernschild klebt, das wäre dann der Zertifizierer und derjenige, der ihm diese Siegel ausgehändigt hat, weil so solche Aufkleber kannst du natürlich nicht im Laden kaufen. Und es muss natürlich überwacht werden, der darf nur, der muss über jedes Einzelne nachweisen, der muss da Inventur machen, weil diese Aufkleber werden natürlich sehr begehrt, weil dann, wenn du die auf dein Auto klebst, meint jeder, das Auto ist noch okay. Das heißt, das ist sozusagen dann die Akkreditierungsstelle, die diese Dinger drucken lässt und bei der du dir die Aufkleber holst. So könnte man sich das grob vorstellen, es ist zwar nicht genau so, aber äh, vom Begriff her und das Zertifikat wäre der Aufkleber, der dann da irgendwo draufklebt. Also die Plakette. Dann hätte ich noch ein Thema, ja, was bringt so ein Gütesiegel allgemein, Um mal so zusammenfassen. Also, ich habe mir da so überlegt, was wir besprochen haben, war, ja, es muss für den Nutzer eine Information bringen. Ja, erstmal gibt es ein gutes Gefühl, <lacht> hoffentlich. Ein gutes Gefühl, ja, das wird es auch beschreiben. Ein gutes Gefühl. Allerdings, das Problem ist, das gute Gefühl kommt halt, wenn es viel grün ist oder ein Haken ist. Ob das dann was wert ist, ist das andere. Und Transparenz steht, glaube ich, irgendwo im Gesetz. Aber Transparenz heißt ja wieder, der hat mir erklärt, wie die Technik funktioniert. Ich verstehe es aber nicht. Also hast du dann Transparenz? Das ist so das Problem. Aber was also, ich super finde, Transparenz mich, lass mich
1: dazu was sagen. Also wäre dein Lifecycle, wollte ich noch sagen. Aber jetzt kommst du. Ja, also du hast natürlich äh, vollkommen recht damit. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, das liegt nun mal auch in der DSGVO begründet. Also es ist oder es wäre unfair sozusagen das Siegel dafür zu kritisieren, dass es halt sozusagen die DSGVO als Maßstab aufgreift, was in der praktischen Konsequenz heißt. Ich hatte ja das Beispiel mit den Informationspflichten genannt. Im Zweifel wird es erforderlich sein, dass vielleicht nicht auf dem Siegel unmittelbar, aber durch Bezugnahme auf irgendeinen Prüfkatalog, auf Kriterien, die halt eben erfüllt wurden um dieses Zertifikat zu bekommen, dass man da ein Stück weit in die Details rein muss. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das liegt natürlich auch daran, damit schlagen wir uns tagtäglich rum, dass die Regelungen nun mal auch einfach, die sind als solche komplex und in der Anwendung, so im Alltag, können die teilweise noch noch mal deutlich komplexer werden. Also scheiße kompliziert. Richtig,
0: <lacht> genau. Und ich, ich vergleiche das dann so, wenn, wenn du jetzt irgendwo zum Bäcker gehst oder du gehst zu McDonalds und guckst dann auf die Speisekarte oder irgendwo hin, sind diese Fußnoten und unten drunter steht dann immer, gern geben wir weitere Auskunft, äh, sprechen Sie uns bitte an der Theke an oder bei manchen liegt dann so ein Katalog, kannst du durchblättern, was heißen die Fußnoten und Ziffern. So ähnlich ist es halt leider überall. Ja. Denn anders kannst du es auch nicht realisieren, als wenn man jetzt wieder daran denkt, an die Anbieter, die Datenschutz- Jetzt hätte ich fast gesagt Datenschutzverkäufer. Nee, die Firmen, die dann <lacht> ein Gütesiegel im Datenschutz hätten, weil sie mit unseren Daten Geld verdienen, die haben natürlich auch ein Interesse daran, das zu vereinfachen. Die wollen dich auch nicht erschlagen, weil geht nicht, aber die müssen dir eine Information geben und dann suchst du dir halt irgendeinen Weg, der, der gangbar ist und das muss praktisch sein und dann gibt es halt irgendwo einen Hinweis, wo findest du weitere Informationen, wie wir vorhin gesagt haben. Da steht eine E-Mail-Adresse drauf oder eine, 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 eine ein Link oder einen QR-Code, wo du mit dem Smartphone drauf gehst und dann geht eine Seite auf und dann kannst du dich durchhangeln, wenn du das wirklich wissen willst und dann bist du halt zwar sehr schnell in der AGB-Wüste, aber anders wird es in der Praxis nicht gehen und ja, das ist sozusagen das, was es bringt und was es sicherlich noch bringt, das merke ich schon, seit es die DSGVO gibt, man kann Geld in dem Business verdienen, das heißt, man braucht Firmen, man braucht Zertifizierer man braucht Auditoren, Prüfer, Berater. Das heißt, wie im Qualitätsmanagement ist das dann irgendwann eine eigene Industrie, die sich darum von selber entwickelt und die dann sozusagen das Ganze operationalisiert, Arbeitsplätze schafft oder auch nicht. Ich glaube, das wird auch passieren irgendwie und macht das nicht transparenter. Genau, ja. Weil ja. früher, TÜV war eindeutig, aber TÜV ist halt Hauptuntersuchung. Genau, genau. Naja. Dann, dann hätte ich noch so eine Frage, wer hatten eigentlich was davon? Also wer hat ein Interesse, dass es so ein Gütesiegel gibt? Einmal der Gesetzgeber, sonst hätte er es nicht reingeschrieben. Wobei der schreibt auch nur das rein, was das Volk will oder die Lobbyisten wollen. Was fällt dir da so ein? Wer hatten da eigentlich was von?
1: Also auch da fange ich jetzt mal einfach wieder bei mir an. Ähm, mal unabhängig äh, von der fachlichen Belastbarkeit eines Siegels. Also machen die das wirklich alles und ist das auch wirklich alles gut? Ähm, ich würde das grundsätzlich immer mal als positiv erachten, weil immerhin jemand hat darüber bewusst nachgedacht. Jemand hat gesagt, ich möchte da gerne irgendwas machen. Und äh, irgendjemand anders hat gesagt, naja, so mal grundsätzlich äh, ist es das, was die DSGVO will. Also was bringt es, wenn ich durch ein Siegel, wenn auch nur das vermittelt bekomme, finde ich das erstmal grundsätzlich positiv. Wenn man natürlich, wie gesagt, jetzt in die Details, Stichwort AGB-Wüste, abdriften muss, um im Einzelnen nachvollziehen zu können, was denn jetzt wirklich konkret gemeint ist und wie es zu verstehen ist und so weiter und so fort, dann hat das mit Sicherheit auch seine seine Schattenseiten. Aber ich sag mal, für mich ist es ein Stück weit auch eine konsequente Fortführung, weil das Thema DSGVO, wir haben jetzt äh, ja kürzlich einjähriges gefeiert sozusagen, ähm, ist nun mal, in, in, der, ich denk mal in, der, in der breiten Öffentlichkeit mittlerweile angekommen. Und dann macht es auch einfach Sinn, äh, ähm, dass man die Möglichkeit hat, sozusagen unter Beweis zu stellen, okay, die DSGVO, die setze ich auch um. Weil, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, ähm, die DSGVO war mit Sicherheit nicht bei allen Unternehmen in Deutschland, äh, denn in Europa, äh, letztes Jahr komplett umgesetzt. Insofern, wenn man jetzt die Chance nutzt, ähm, sich damit äh, so zu beschäftigen, dass ich einem, äh, einem dritten äh, unabhängigen nachweisen kann, dass ich die Regelungen grundsätzlich einhalte und wenn ich es dann eben noch dabei schaffe, dass das würde ich mir persönlich wünschen, so weit runterzubrechen, dass ich nachvollziehen kann, was passiert mit meinen Daten im Sinne von Lebenszyklus, äh, wie entstehen die, was wird mit denen gemacht, äh, wann gehen die in die Rente, wann werden die äh, äh, sozusagen begraben auf dem Friedhof, ähm, dann würde ich sagen, dann bringt das auf jeden Fall was und natürlich, wie gerade angerissen, da wird sich ein kompletter Komplementärmarkt äh, bilden, ähm, weil äh, all die genannten Berufsgruppen haben da natürlich ein Interesse daran, damit lässt sich Geld verdienen, aber wie gesagt, äh, ich denke, das bringt auch was. Ähm, ob das im letzten Detail äh, dann auch immer alles stimmt und ob das alles so nachvollziehbar ist, ähm, da müssen wir nochmal äh, uns <lacht> ein bisschen Zeit gönnen und das vielleicht nochmal auseinandernehmen, gesondert.
0: Ja, und wer auf jeden Fall auch ein legitimes Interesse dran hat, also das darf man nicht, 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 äh, unter den Tisch fallen lassen, ist der Anbieter von den Produkten, weil der vereinfacht natürlich Dinge. Der hat natürlich ein Eigeninteresse und zwar unabhängig davon, dass er den Datenschutz nicht einhalten möchte, das nicht, weil wenn du, wenn du einem Verbraucher quasi eine gute Information geben willst, ist es schwierig und das in Text zu packen, ist unendlich kompliziert. Die Missverständnisse sind vorprogrammiert. Das heißt, der hat ein Interesse, dass es leicht verständlich ist, weil das kann er sich selber wahrscheinlich gar nicht ausdenken, weil er die Zeit nicht hat oder die Expertise nicht hat. Der kennt sich da gar nicht so gut aus. Im Zweifelsfall hat ein Berater, der macht es auch nur theoretisch. Also da hat dann auch der Verbraucher nichts von und er selber hat natürlich was davon, weil er ja viel einfacher damit umgehen kann. Der weiß, okay, ich muss alle ein oder zwei Jahre muss ich zur Hauptuntersuchung muss diese Prüfung über mich ergehen lassen, aber der Sinn wird eingesehen, so ist ja auch beim Autojet. Es gibt glaube ich kaum jemanden in Deutschland, der den Sinn von diesem Siegel HU-Siegel in Frage stellt, aber jeder hat die Panik, wenn er vorfährt und von der Prüfung und jeder weiß ganz genau diese Diskussion wenn ich jetzt vom Hof fahre und die Bremsen versagen, ist der nicht dran schuld, weil das war halt im Moment vorher auf dem Prüfstand, haben sie noch funktioniert und so ähnlich muss man es dann auch hier sehen, das Gütesiegel ist halt dann auch nur so ein Hilfsmittel, dass das Leben vereinfacht, praktischer macht, aber halt dran vorbeigeht, weil mein persönlicher Kritikpunkt da dran ist, wahrscheinlich ähnlich wie beim Gütesiegel Qualitätsmanagement ISO 9000, da ist immer so mein Lehrbeispiel, du kannst Schwimmwesten aus Beton herstellen und die zertifizieren lassen. Kommst locker durch alle Tests, die werden dir aber nicht helfen, wenn du irgendwo im Boot hast, das kentert, weil mit den Schwimmwesten gehst du mitunter und stirbst. Und so sehe ich es beim Datenschutz. Also die, meine Kritikpunkt an den aktuellen Entwicklungen im Gütesiegel ist, man wird wohl ein Gütesiegel kriegen für bestimmte Dinge wie zum Beispiel Sicherheitstechnik und der eigentliche Datenschutz. Also das, was mir sehr viel am Herzen liegt, diese Menschenrechte, die ethischen Ideen, die Grundrechte jemanden sozusagen den Vorteil zu geben, dass er in seinem Leben autark selbstbestimmt ist und nicht allen ausgeliefert ist. Diesen Aspekt wird man wahrscheinlich nicht in ein Gütesiegel gießen können. Und darin liegt dann die Gefahr, wenn sich so ein Gütesiegel verbreitet und praktisch ist und jeder orientiert sich dran, dass diejenigen, die sozusagen ernst meinen, mit dem Datenschutz und dir wirklich Produkte bieten, den deine Freiheit und Persönlichkeit am Herzen liegen, weil die gibt es auch, die wird man dann nicht unterscheiden können. Und das ist so ein Punkt, da wird mir immer, da bin ich ein bisschen wehmütig. Also da lachen das Weiden jetzt ins Auge, auch wenn halt so eine Vereinfachung tatsächlich einen Vorteil bringt, faktisch, ist es so ein Punkt, den eigentlichen Datenschutz, der mir am Herzen liegt, den wird wahrscheinlich, den kannst du nicht messen damit und den kannst du da nicht darstellen. Das ist so meine Befürchtung.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen, Paul. Ähm, allerdings glaube ich auch diejenigen Menschen, die dann diesen besonderen äh, Schutz sich wünschen. Ich sage jetzt ohne ohne jetzt Namen zu nennen, aber irgendwelche Messenger-Dienste äh, auf dem Handy von mir. du das ruhig Namen nennen, wir ja.
0: sind hier in unserem freien Podcast. Gut.
1: <lacht> ja, aber ne, ob es jetzt, äh, weiß nicht, WhatsApp ist oder Threema oder äh, irgendein anderer Messenger-Dienst klar es gibt natürlich besondere services oder was ich online wenn ich ins internet gehe dass ich vielleicht über einen vpn dienst gehe damit eben meine ip-adresse nicht nachverfolgbar ist also es gibt ja durchaus services und dienste die einen besonderen schutz ähm, ermöglichen oder die einfach aufgrund ihrer leistungsgestaltung einen besonderen schutz ähm, gewährleisten wollen allerdings ähm, das äh, muss man im finde ich, im Verhältnis zu dem sehen, wie viele Menschen wollen das auch. Und wie viele Menschen sind auch bereit, weil das ist halt auch die Wahrheit, die dazugehört, sich damit halt auch ein bisschen zu beschäftigen. Klar, wenn Ja, wenn vielen geht's am
0: Arsch vorbei. Ja,
1: die machen halt ihr Handy an, die klappen ihren Laptop auf oder ihren Mac oder was auch immer. Und dann wird alles bestätigt und da werden die Standardservices, so wie sie sind, benutzt und Cookies akzeptiert und ne, was weiß ich nicht alles. Also insofern, ich glaube, die Gefahr ist natürlich da, dass man nicht mehr sozusagen zwischen den guten, ihren Werten, wertebasierten Anbietern und solchen Anbietern äh, wirklich unterscheiden kann, die auch jetzt erstmal gütesiegelmäßig äh, gut aussehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, der Bedarf ist nicht so, zumindest in der Fläche vielleicht nicht so ausgeprägt. Äh, so formuliere ich es mal vorsichtig. Auf der anderen Seite wird es aber natürlich auch immer die Leute geben, die das einfordern. Ich, ne, Snowden äh, und äh, Ähnliches äh, haben uns da ja einiges gelehrt, äh, beziehungsweise vor Augen geführt und greifbar gemacht. Und ich glaube, ähm, dann wird es auch immer diese Initiativen geben und die werden ihre Mittel und Wege finden, äh, dass äh, ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal in Anführungszeichen auch entsprechend zu promoten. Also das ist vielleicht dann nicht das Gütesiegel, nicht die Zertifizierung nach DSGVO, ähm, aber da werden sich, glaube ich, äh, entsprechende Wege äh, anderweitig auch etablieren. Also insofern die Gefahr sehe ich, aber da bin ich sozusagen zuversichtlich, dass, dass wir unterschiedlich genug aufgestellt sind, dass dann äh, auch neben diesem Zertifizierungsmarkt äh, durchaus noch andere Angebote gut bestehen können.
0: Also das ist so ein Punkt, da fällt mir spontan ein, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Gütesiegel. Es wird auch äh, Bereiche geben, also die, die eben den Datenschutz nicht ernst nehmen oder die andere Interessen verfolgen, die werden sich halt keins holen und im öffentlichen Bereich wird es das auch nicht geben. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Stadtverwaltung vielleicht noch ein Interesse hat, aber ja. ich kann mir schwer vorstellen, dass die Polizei sagt, hier <lacht> Datenschutz geprüft äh, <lacht> oder der Innenminister hier in Gütesiegel besonders datenschutzfreundlich. Das sind so Sachen, die werden einfach nicht passieren. Vielleicht kann man die mit Satire Tiere dann aufgreifen und mal so übertragen, das ist so ein Punkt, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und die Baustelle brauchen wir, glaube ich, da gar nicht aufmachen. Jo, und haben wir was vergessen, lieber Peter?
1: Für den Moment, Paul, also wir haben, glaube ich, ganz gut jetzt mal den Rahmen abgesteckt. Ich glaube, wir haben es auch geschafft, die, die Hürden und die Aufgabenstellung zu skizzieren, auch so ein bisschen zu umreißen. Was hat denn wirklich der Normalmensch davon? Was kann er denn überhaupt realistischerweise erwarten? Ich glaube, jetzt aus meiner Sicht äh, habe ich in Anführungszeichen ausgespeichert.
0: ja. Und ich bin mir sicher, wir haben was vergessen, aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und Richtig. damit wünschen wir euch ja viel Spaß, äh, schönen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.